0: Čaká naše zdravotníctvo ďalší vážny problém s výpovediami zdravotníkov. Mojím dnešným hostom je František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov. Vítajte v Relácii na Rovinu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Majerský, vy spolu so sestrami a lekármi ako záchranári žiadate tiež vyššie platy. V akom stave sú tieto rokovania?
1: Neviem, ako v stave sú rokovania, lebo na rokovania sme neboli do dnešného dňa prizvaní. Za nás sme, po čo sa nám stalo v že sme boli vlastne zatknutí, aj s kolegom sa posielali návrhy, ktoré vlastne ozrkadľujú vlastne to, čo by sme chceli, ale odpoveď, či to bude zohľadené a či to tam bude, nemáme žiadnu a ani máme odpoveď ani z ministerstva zdravotníctva, ani z ministerstva financií, ani z úradu vlády, že ako ďalej budú prebiehať rokovanie a či tam naše platy budú zohľadnené, aj keď tam premiér povedal, že tam budeme, že tie platy pôjdu hore, ale v aké, akom zložení a že v čom nevieme.
0: No ja vnímam ponuku, ktorú zverejnil minister zdravotníctva, alebo tak sa to minimálne prezentovalo, že malo ísť o zvýšenie platov až o 700 eur pre sestry, o 500 eur pre lekárov a 400 eur pre záchranárov. Toto je reálna ponuka, ktorá je na stole?
1: Ja hovorím, že my sme reálne čísla nevideli do dnešného dňa. Bolo nejaký, myslím, unik informácií na, na Tripartite, kde novinári sa nás pýtali, že či toto to je náš návrh. Ten návrh, ktorý tam bol, zohľadňuje to, čo sme hovorili my. Čiže s týmto návrhom by sme boli spokojní. Zohľadňuje to, že Zachrádár by mal zarábať na, mali mať na 4 koeficient, to je nejaký 1470 eur v hrubom. Základ, Koľko má teraz, prebačiť? 1170 eur v hrubom.
0: Zachranári zarábajú necelých 1200 eur v hrubom, v hrubom. vaša predstava je, že 1400, by mali zarábať 1400.
1: 70 a plus zachráná špecialista, ktorý teraz nie je špecifikovaný, tak by zarábal 1700 eur.
0: No a to, čo bolo prezentované, že vám chcú zvýšiť platy o 400 eur, vy ste mi teraz povedali, že uh, o tom oficiálne neviete, alebo uh, ako to vlastne je? Nie, my
1: oficiálne to nevieme, na vlastne to od sa to dozvedeli od nominárov. Nikto sa nami nerokoval a nikto nám to ani neprezentoval. Tak hovorím, my sme naši žiadosti poslali, čo vlastne navrhujeme ministerstvu financí, ministerstvu zdravotníctva, ale odpoveď o tom, že či toto je tá, tá ideálna zložka, a toto, či to bude odprezentované, nikde nebolo. Ani to sa nám nikto nekomunikoval. A kde
0: je ten problém, že vlastne nie ste pri tých rokovaniach? Keď sú tam uh, lekárske odbory, keď sú tam uh, zástupky nesestier, tak uh, ako to, že tam nie sú záchranári?
1: Tu neviem si vysvetliť. Uh, argumentu tým, že tam pozývajú vlastne len odbory ale tak, keď tam pozývajú odbory, tak my máme na Slovensku dve odborové organizácie, Bratislavské štátnej záchranky a Košickej, čiže ani tie neboli prizvané, keby sa už bavilo o tom, že sa komunikujú len s odbor, odborovými organizáciami a zase odborové organizácie na Slovensku nezastrešujú všetky zdravotnícky záchranáre, ale len tí, ktorí pracujú v štátnych záchrankách. A my máme systém rozdelený v podstate plus jedna k jednej, polovica je štátny poskytovateľ a polovica je súkromný poskytovateľ.
0: Pán Vysolajský z lekárskych odborov, ktorý je na tých rokoveniach, v inom rozhovore povedal, že ďalšie kolo rokovaní bude 9. augusta, že tam už očakáva konečne niečo konkrétne. Vy ste kedy naposledy počuli niečo konkrétne od nejakého predstaviteľa štátu? Viem, že napríklad po osľub premiéra, že do konca júna by tá otázka mala byť vyriešená. Momentálne je už august, ešte vyriešená nie je.
1: My sme boli vlastne na zdravotníckom výbore v februári, kde bola minister zdravotníctva aj pani predsednička Janka Ciganíková a tam bolo aj povedané, že to bude do 36. Preto sme dovtedy nerobili ne žiadne iné aktivity, aj keď tlak zo strany našich kolegov bol veľmi výrazný, lebo v podstate skončil aj COVID odmeny v júni a všetky tieto veci dopadli aj na zdravotnícke záchranárov, že tie peniaze sú momentálne nižšie a náklady sú o mnoho, mnoho vyššie. Čiže to sme všetko už predpokladali, že také niečo sa stane a sme na to upozorňovali, že 36. je neskoro, ale napriek tomu, že to povedali, tak sme to na tom dodržali. A 36. sa nestalo, ako si pamätáte, nič. Nikto sa nami nekomunikoval, niekto nemá tlačovku a nikto ani vlastne nevysvetlil, že takéto niečo sa nastane, že sa vlastne...
0: Ani že sa to odkladá. Ani sa
1: to odkladá, nič, vôbec nič.
0: Rozumiem, takže teraz, o, aké sú vaše ďalšie aktivity alebo vaše ďalšie kroky? Pridávate sa napríklad k tej štrajkovej pohotovosti alebo k tomu, že ste pripravení podávať hromadné výpovede alebo čo bude vlastne následkom toho, keby sa nestalo nič a tie platy by vám nezvyšili?
1: Štrajkova potovosť je vyhlásená, to vlastne vyhlásili naši odbory, čiže to je vyhlásené. A ďalšie riešenie v podstate už kolegovia majú nejaké, ale hovorím, nechcem ho momentálne zverejňovať kvôli tomu, že je to ich agenda odborové organizácie, ale ja si myslím, že to dopadne tak, že keď sa nič s tým nespraví, tak odídu ďalší ľudia. Nebudú to nejakými hrobadmi povediami, ale ľudia jednoducho odídu. A to, to spája aj s sestrami, aj k lekárom, lebo tento systém je dlhodobo neudržateľný. Ak si niekto myslí, že to sa zalepie len peniazmi. Nám konkrétne ani by som povedal, že nie, nie je hlavnou témou peniaze. Peniaz je len jedna časť tých problémov, o ktoré my naozaj hovoríme už v podstate roky, ale tie problémy sa momentálne stále neriešujú.
0: Tak to, že čo je, čo je to okrem tých peniazí, k tomu sa ešte dostaneme, ale zostaňme chvíľku ešte pri tých peniazoch, lebo lekárske odbory e, robia tu nátlakovú akciu, že podpisovali sa ano. hromadné výpovede, takže k tomu sa vy teda nepridávate. Teraz
1: je vlastne náš trajková pôdobosť a môže to dopadnúť tak, že sa pridáme k lekárským odborom a ak sa 9.8. nič nezmení, lebo to je vlastne v podstate za pár dní, ak sa nič zmení, tak sa myslím, že naši kolegovia pridajú k lekárskym odborom a môže to dopadnúť aj takto. Lebo, lebo už sú aj takéto naznaky zo strany našich kolegov Zachranárov, že to je jediná cesta, ako, ako nejak pritlačiť na vládu. A ja verím tomu, že to k tomu nedojde, lebo my sme ani pred tými rokmi X, uh, keď tu bola veľký štrajk, v podstate hromadné výpovede sa k tomu nepredávali, lebo sme nechceli zobrať pacienta ako rukojemníka, lebo si myslíme, že to nie je správna cesta. Ale ak sa ľudia rozhodnú, že iná cesta nie je, ja ich chápem a budem to rešpektovať.
0: A tá štrajková pohotovosť, čo znamená? Lebo ako by mohol vyzerať štrajk záchranárov, že by ľudia vlastne nedostali do pomoc?
1: No nie, nie takto to nikdy nemôže vyzerať. Štrajková pohotovosť znamená, že sme v pohotovosti, ale neznamená to, že v podstate nebudeme chodiť do práce, to nie, ani že nepôjdeme na viazy. My nemôžeme takto ohroziť pacienta, to si nemôžeme ani dovoliť. Pacient nemôže nikdy pocítiť to, že vlastne záchranná služba je v trajkovej potovosti a nejaké veci my si môžeme maximálne urobiť, ako sme to robili aj v decembri, že sme prišli zatlieskať poslancom. To bol potles, ktorý bola taká vďaka, že si na nás pomohli. A v úvodzovkách teraz hovorím. A dali sme si čierne stúšky, lebo veľmi veľa ľudí si nevedomuje tú vec, že záchrannú zdravotnú službu, a to sme vysvetľovali politikom na stretnutiach, že tá záchranná zdravotná služba je tu pre každého. Vy naozaj dneska neviete, že kedy budete potrebovať zachránku a vy, my sme si všetci mali vedomiť, že tá zachránka musí byť naozaj to najkvalitnejšie prostredie, najkvalitnejší ľudia, aby tam v včas. Lebo každý z nás, keď si už tú zachránku zavolať, tak potrebuje k tomu, že mu ide o život.
0: Viete povedať, kde to viazne, tieto vaše požiadavky, vy ste uh, teda niečo žiadali, uh, niečo je na stole. Kto to brzdí? Prečo sa to ešte nestalo?
1: Ja myslím, že tá politická situácia, aká je, to všetci vnímame, že je tam napätie celkovo v politike a hore, takže my si myslíme, že to je politické nejaký tam bohe, ktoré tam prebiehajú a nevplýva to dobre na zdravotníctvo a aj celkovo na krajinu, takže to si musia vyriešiť politici sami, lebo mňa aj problém hore, že si to ľudia nevedia vyskutovať med sebou
0: keď to poviete takto, že politická situácia nevedia si vydiskutovať medzi sebou, tak sa to zdá také nekonkrétne. A preto sa pýtam, kde to vyjazdne. Na ministerstve zdravotníctva, alebo financí, alebo na nejakej koaličnej hádke.
1: To dovnútra nevidím, ale tak sami dobre vidíte, že... Uh, je tam nejaký problém asi medzi ministerstvom financií a ministerstvom zdravotnictva, Lebo aj na tých rokovaniach minister zdravotnictva nebol prizvaný a neviem prečo tam vlastne nebol. A keď sa už korektne reša platy, lebo myslím si, že by tam mal byť, keďže je to jeho rezort, ale to, prečo tam nebol pozvaný, mám neviem povedať, ale určite tam je nejaký boj medzi ministerstvom financií a ministerstvom zdravotnictva
0: Takže so zdravotníkmi rokuje kto premiér Heger a minister financí Matovič?
1: Tak, tak to bolo teraz, keď tam bol pán Slovensky, boli tam iba oni. Si myslím, že aj na tej tlačovke bol pán minister financí a, a pán premiér Heger.
0: No, toto sa stalo už aj s učiteľmi. Otázka samozrejme, je to potom na ministra zdravotníctva, že kde bolo, lebo teoreticky mohol byť na dovolenke, alebo mohlo mať iné povinnosti. Ne, to, to toto sa stalo raz, alebo to je pravidlo, že s vami komunikuje ako so zdravotníkmi vlastne minister financí a premiér?
1: To teraz ja hovorím, že som to videl prvýkrát, lebo hovorím, o platoch sa momentálne ešte nerokovalo, neriešilo, lebo tie rokovania prebiehajú interne, čiže my nevidíme, kto je na tie rokovania chodí a kto zastupuje jednotlivých, ale teraz na poslednom rokovaní, čo bolo aj verejne dostupné, bol minister financí a pán premiér Heger.
0: Môže si Slovensko dovoliť, aby ešte nejakí záchranári odišli zo systému, aby podali výpovedia, kam vlastne odchádzajú, ak záchranári odchádzajú?
1: Myslím si, že si nemôžeme dovoliť už ani jedného zdravotníka stratiť a ak si to nikto nevedomuje a je to už bohužiaľ jeho problém, následky budeme dnes všetci spoločne. To nie je o tom, že v nejakom regióne niekto vypadne. Dnes nám chýba cca 450 zachránárov, čo je pri 2500 zachránárov registrovaných, ktorých máme skoro jedna. Je dosť veľký, výrazná, výrazná časť a tých ľudí naozaj bude pribúdať kvôli tomu, že majú možnosť kam ísť. Tý Česká republika naozaj ponúka úplne iné podmienky.
0: Čo sú to úplne iné podmienky? Aby si to bežný človek vedel predstaviť, o koľko väčší plat je im, v Česku.
1: Ponúkaj im o 706 eur vyšší plat. Ponúkaj iné pracovné podmienky. Robia na úplne moderných staniciach, robia s moderným vybavením. A myslím si, že aj tá spoločnosť sa k inak správa. Inak sa k chová. A preto naši kolegovia po škole, ktorí chodili na Prax na zachránku, už vidia, že aký je rozdiel. Lebo niektorí chodia do Česka, Keďže tu nemajú žiadne záväzky rodiny, tak nie tam žiadna jazyková bariéra, tak prečo by mali dostať na Slovensku, keď, se, keď budú mať vyšší plat, budú robiť lepších podmienkach a tí mladí ľudia chcú vyskúšať svoje, takže prečo nie? A ďalšia skupina nám odchádza do Anglicka. Tam máme kolegov, ktorí tam aj pracujú a tých ľudí tam na seba volajú, čiže tých možností naši ľudia majú. A keď sú kvalitní, čo naozaj sú, lebo naši zachránári sú špičkoví, roky to potvrdzujú, či na svetových, alebo slovenských, alebo európskych súťažiach patria medzi svetovú špičku tak prečo by nemali odísť preč, keď tu sa k nim takto každý správa.
0: Chápem, ale toto nie je problém len záchranárov, no, ale aj je... mnohých iných profesí. veď teraz sedíme v Bratislave, ľudia, ktorí napríklad aj žijú v Bratislave a pracujú vo Viedni, majú dvojnásobný plat. A to je tak. objektívny fakt a týka sa to mnohých profesí. Ano. Ale späť k záchranárom, ak by vám odchádzalo ďalšie, poďme na to takto. Koľko je vlastne záchranárov v systéme, koľko reálne chýba?
1: 2500 zachránárov momentálne máme a chyba 450 zachránárov. Čiže keď si to vypočítate, tak jedna šestina na podstate z minus, minus chýba
0: aj Čo to znamená, že chyba, Ako to vyzerá v praxi? O, ako sa to... Podpisuje na nejakých tu osladkoch.
1: Tak e, jedna vec sú niektoré stanice, kde sa pracujú naozaj vysoké časi, čiže chlapi majú, alebo kolegy nemajú naozaj načasy, na ktoré už pre nich sú neúnosné. Pracujú 200 hodín, 250 hodín mesačne, aby to dokázali na tých stanicách vykryť, čo naozaj nie je do udržateľné, lebo jednoducho raz si poviete, že už stačilo, že nebudete tu teraz ťahať 3-4 roky, 300, 250 hodín mesačne. Dalo sa to robiť počas covidu, alebo lebo vtedy sme sa všetci naozaj zonkli a pritlačili sa ľudia, aby to naozaj zvládli, ale to... Sa Nedá Tí ľudia sú potom psychicky unavení a naozaj to vidím aj na mladých kolegov, lebo ja mám 18 rokov praxe, ale sú kolegovia, ktorí pracujú 2-3 roky a už nie sú vyhorení a hľadajú si iné zamestnanie. Záchranár
0: vyhorí za 2-3 roky.
1: Pri, tý, pri tých výjazdoch, ktoré má a pri tom psychickom vyťažení, čo má, je to bežné.
0: No a to riešenie vlastne je len vo tý, zvyšovaní tých platov?
1: Nie, nie, nie. Platy sú len jedna tretina toho problému. Ostatné je systém, ktorý naozaj na Slovensku dobre nefunguje a naozaj my sme, na, my sme to už prezentovali aj ministrovi Krečimu predtým aj ministrovi Legvarskému, povedali sme mu, kde treba naozaj zmeniť a treba naozaj urobiť reformu záchranné zdravotné služby, ktorá bola naposledy robená ešte za pána Záca pred 17 rokmi. Ten systém by už mal inak fungovať, mal by sa optimalizovať sieť záchranné zdravotné služby a čo je hlavný problém, sú vlastne naozaj indikované výjazdy. Prosím, k
0: tomu sa tiež ešte dostaneme, lebo uh, to je vlastne ako keby celá ďalšia no. téma, ale zostaňme pri tom, že uh, tento obnos problémov, ten uh, celý, uh, celý balík problémov, ako sa prejavuje v praxi, doplatia na to ľudia, no vy mi hovoríte uh, z toho, čo doteraz uh, ste mi povedali, vyplýva, že vlastne na to doplácajú tí záchranári, ktorí sú v práci dlhšie, ktorí sú potom unavení, uh, odchádzajú zo systému, vyhoria, ale dopláca na to aj ten pacient?
1: Na začiatku? A na konci máme vždy pacient. A ten, toto, po čom tu už o roky hovoríme, že na to na, naozaj doplaca pacient, proste sa stáva bežnou súčasťou, že ak naozaj potrebujete tú sanitku pri tých najkritickejších stavoch, ako infarkt, ja na mozgová priva, dopravná nehoda, bezodomie, dieťa nedýcha, potrebujete zachrániť zdravotnú službu, tak sme pri tých pacientoch neskoro. Chýbame v tom systéme a sme tam neskoro a prichádzame neskoro. Neskoro prečo ale? lebo sme, vyrážame zo vzdelanejšieho bodu, lebo tá sanitka, ktorá bola v tom bode má miesto, tak je na neindikovanom výjazde, alebo na výjazde, ktorý vôbec zachránna služba nemala ani jazdiť,
0: nemala tam no, vôbec čo no, Počkajte, pri to sa pristavíme. Čo to znamená, že na výjazde, na ktorom ste nemali čo robiť?
1: Znamená to v praxi, že dneska ľudia buď vedia, čo majú nahlasiť, alebo ideme na chronické ťažkosti, ktoré by si ľudia mali vyriešiť, buď cez svojho bodného lekára, alebo cez nejakú inú službu. Ide napríklad o chronické bolesti brucha, hnačky, teploty, kašel. Všetky tieto veci záchranná služba nemá čo robiť a nemá ich riešiť.
0: Takže ľudia volajú záchranárov alebo záchranku, pretože majú problémy, chronické. s ktorými by sami mohli ísť na pohotovosť. Ale Al, možno, ale... že je problém v tom, že tá pohotovosť nie je dostupná, že to je možno nejaký starší človek, ktorý tam sám nedôjde, nie? Je aj tento
1: problém, že uh, jednoducho my dnes už supujeme v podstate každého. My supujeme obvodných lekárov, supujeme detské pohotovosti, supujeme bežné pohotovosti, lebo bežná pohotovosť funguje len do desiatej a potom ďalej už nejde. Hej. Veľmi veľa ľudí, presne ako ste povedali, žije samých, sú starší, uh, niekedy sa chcú naozaj len porozprávať a to všetko, všetko, všetko sa navaluje a to všetko rieši zachranná zdravotná služba. Na tie výjazdy jednoducho chodíme, tí ľudia naozaj, jedna vec, že tým ľuďom v tým tých chronických ťažkosťach my nevieme ani pomôcť, lebo to sú veci, ktoré sa buď majú riešiť cez svoje obdného lekára, lebo záchranná zdravotná služba nepredpisuje lieky, ani nastavuje, ani liečbu. My sme školení a pripravení na živo výkonia a to je naša práca.
0: Takže tom, ľudia volajú záchranku zbytočne často.
1: Často a myslím si, že chyba tá osveta. Naozaj tá osveta chyba a naozaj veľmi ťažkú pozíciu majú aj na, aj naši ktoré naozaj cez telefónu musia častokrát identifikovať, či to je pre záchrannú službu, alebo nie. Alebo tí pacienti sú, ktorí tak vyškolení, že presne vedia, čo majú hlásiť a presne vedia, čo majú povedať.
0: Stávaš aj... sa, prepáčte, že niekto na to doplatí aj životom? Napríklad, že uh, vy ste na uh, nejakom prípade, uh, ktorý nepotrebuje záchranárov, uh, ktorí by mal ísť sám niekam na pohotovosť a niekto iný medzi tým zomrel, pretože uh, vlastne nebolo dosť ľudí na to, aby ste pomohli všetkým. Tiež
1: sa to v podstate pravidelné, to nie je nič neobvyklé, že v danom bode sa zavolá zachraná zdravotná služba a ten pacient nepotrebuje život, tak by som povedala, že akutnú starostlivosť ide o nejakú chronickú vec a o dve minúty na to neskôr zavolá pacient, že odpadol jeho príbuzný, že nedýcha. A záchranná služba musí ísť zo o vzdialenejšieho bodu. Musíte ich častokrát ísť aj 30 40 km 40, príde tam neskoro a ten pacient v podstate zomrie. sa to de- bežne. Taký prípad poviem, ktorý sa stal tak, tak reálne a to tak ukazuje ten systém, ktorý naozaj my máme. To bol blízko po parátskej nemocnici, CTC c- c- asi 300 metrov, odpadol človek, ktorý bol zvedomý. Trvalo 25 minút, prišla nejaká záchranná služba, lebo všetky záchranné služby v okolí boli obsadené. Keď rodina dávala pôjdem pre úrad pre dohľad, tak je bolo odpisané, že všetky záchranné služby boli na v podstate indikovaných výjazdoch, ale tí, čo sme v ten deň pracovali a vieme, na čo sme všetkom boli, tak to boli všetko chronické ťažkosti, ktoré mohli dostať odklad alebo sa inak, mohli sa inak vyriešiť. A to je to, čo... skúste
0: povedať, že kto si zavolal zbytočne záchranku a tým vlastne nejak... potom znemožnil záchranu niekoho, kto to viac potreboval. nemyslím ne... teraz konkrétne meno, ale nejaký ne... konkrétny Rozumiem. zdravotný problém.
1: Rozumiem. Dve bolesti brucha nie je vec, ktorá sa akože teraz potrebuje akutné, akutné riešenie záchranou zdravotnú službu, ten pacient mohol ísť k svojmu lekárovi autom, bol chodiaci, nič neobyklé. Proste To sa deje v každý deň. Bolesti hlavy, závrate, teploty, kašel a to všetky tie veci, ktoré sa naozaj... A to nehovorím o takých špecifikách, ktoré ani zbytočne tu rozprávať, k čomu všetkému sme už boli privolaní, lebo, lebo naozaj, že témou by malo byť to, že my musíme naozaj tých ľudí aj informovať a mala by sa robiť nejaká... Nejaká, mali by sme tých ľudí nejak edukovať, že k čomu tú záchranku súdbu na Áno, pan pre... Vesky,
0: tam práve chcem mieriť, že či to je o, systémový problém, o ktorom by ste mali hovoriť s ministerstvom zdravotníctva, alebo je to aj vaša zodpovednosť, aby ste vy komunikovali lepšie o tom, že, o, na čo majú ľudia si volať záchranku a na čo o, si ju volať nemajú.
1: Myslím si, že to je, malo by to byť komunikované určite a malo by to byť téma ministerstva zdravotníctva, keďže je, je hlavno má takéto možnosti, my nemáme možnosti komunikovať sa o slovenských médiách naše témy a veci. Keby sme boli prizvaní, tak to komunikujeme a takisto by to malo komunikovať aj pre naše stredisko. Mali by sme tieto veci viac byť v televízii. Ja si myslím, že ak by bol <laughs> počas správ hlavných predtým nejaká nejaký dvojminútový úsek o tom, že na čo si volá záchrannú službu a ako poskytovať správnu prvú pomoc, tak by sa ani že stalo, keby sa to deparka dialo, či len na komerčných médiách. Tomto, lebo o život môže, môžeme prísť veľmi, čas, veľmi skoro a ten život sa už na nás vráti späť. Čiže tieto veci by mali, by tá osveta by mala fungovať, lebo áno, ja beriem to, že veľa ľudí má strach, že oni nevedia, kvôli čo musí majú volať, lebo nemajú, lebo situácia sa stane. Ale naozaj tých neindikovaných výjazdov a tých naozaj že právoplatne zneužitých, že my vieme, že keď sme tam prišli, že ten pacient klamal, sa deje naozaj veľmi veľa, častokrát. A ja si myslím, že už je na čase začať riešiť aj tu exekutívu, to, že tie peniaze sa jednoducho budú to od toho pacienta, lebo to tak do nekonečna nemôžu fungovať. Zaháň Taký návrh fungu...
0: zatiaľ nikde nie je. Na My sme
1: to riešili s ministerstvom zdravotníctva, sme to povedali, že toto musí byť celom, ale zatiaľ odpoveď bola taká, že v ústave má paž- každý pacient nárok na bezplatné zdravotné starostlivosť. Len ja sa pýtam, že ak má nárok, tak če, ako je zodpovedný ten druhý pacient, ktorý bol ohrozený života a tú záchrannú službu nedostal?
0: Rozumiem. Je podľa vás na stole niečo, čo vám tú situáciu pomôže vyriešiť v zmysle reforma nemocníc, reforma ambulancií? Ste spokojní s tým, čo ministerstvo zdravotníctva navrhuje? Alebo naopak sú aj body, ktoré vám to ešte zhoršia? Alebo ja tu mám v poznámkach v príprave napríklad plánovaná redukcia detských pohotovostí, že to by vám mohlo ešte zhoršiť tú situáciu? No tak skúsme si v tom spraviť poriadok. Navrhuje sa niečo, čo vám pomôže? alebo sa navrhuje naopak niečo, čo vám uškodí, alebo sú tam tie veci takéto protichodné?
1: Reforma zachrana zdravotnej služby, ktorá sa akože momentálne vykonáva, hovorí o optimalizácii siete. To nám ušetrí nejaký čas, že keď sa poresunú body záchraniek, tak sa ušetrí nejaký, hovorí sa o minúte, že sa my sa má ušetriť, čo pomôže pomôcť pacientovi. Ale hovorím, 70 neindikovaných je problém, ktoré naozaj máme. Keď si predstavíte v roku 2000 pred 17 rokmi, keď začala, keď začala reforma záchranné zdravotné služby, tak sme mali na Slovensku nejakých 70 bodov záchranné zdravotné služby. Nejakých máme 321 a nemáme 3-3 násobok viac počet obyvateľov. A vtedy, ja som už vtedy pracovala na záchranné služby, ale sme takto nejazdili ako jazdíme teraz. Dnes Dneska naozaj všetky šet, záchranky, ktoré na Slovensku máme, sú maximálne vyťažené.
0: To, napriek tomu, že ich je viac. Napriek tomu, že to ľudia Nieko, neužívajú.
1: Niekoľkonásobne viacej. A ja si myslím, že tie poutovosti, ak sa zrušia detské, tak to bude ďalší problém, lebo to sa samozrejme preniesie zase na nás. Ak bude mať večer dieťa teploty, kašiel alebo niečo také a rodičia nebudú mať auto, ako sa dostať do nemocnice na urgentný príjem, tak zavolajú záchranku. Sa Rozum, máno, je
0: to z pohľadu tých rodičov, ale pobežná Je
1: to pochopiteľné a bude sa to jednoducho diať, a zase budeme, hovorím, chýbať pri tých, ktorí to nás naozaj budú potrebovať.
0: No a riešenie je?
1: No, tie potovosti vlastne sa právne rušiť nemali, ale dosledok toho, že sa rušia je to, že tam nemá kto pracovať. Kôli tomu sa rušia? Áno, takže sme zase v
0: kruhu ktorý na sa, začiatku, ktorý ako, ako sme začali tento rozhovor o tak. plátoch zdravotníkov. Ale o
1: plátoch, ale aj u ľuďoch, ktorí nám chýbajú. A od nových nemáme takto prilákať, že jednoducho do toho systému, keď príde niekto mladý, tak on po roku nevydrží, jednoducho ten systém ho zomalie.
0: Chápem. Áno, to je problém, o ktorom by sme mohli hovoriť um, aj pri učiteľoch, aj pri ďalších profeziách. Pozumme sa ďalej. Chcem sa vás opýtať na novú vlnu covidu, lebo sa rozbieha, aspoň tak vyzerajú tie čísla. Pocitujete to aj vy v tej praxi, že uh, opäť záchranka musí uh, ísť k niekomu, kto má ťažký covid?
1: Jazdí sa ku covidu, je to už teraz momentálne bežná súčasť výjazdov. Teraz zvolete v auguste 2022 ano, ano. Teraz jazdi. To, jazdi. to rastie. Jazdí sa, bežne sa to stáva. Tým, že sme boli už na to pripravení aj v podstate, v podstate každého pacienta testujeme, tak vieme to, vieme to už aj v sanítke skôr identifikovať. Pri tých príznakoch chránime sa, ale ten priebeh je trošku taký iný, hej? lebo aj naši kolegovia už bojovali, alebo bojujú s covidom, a naozaj, niektorí popisujú, že tie tri dni sú naozaj veľmi náročné, že taký covid ani v prvej ani v druhé nemali, že tri dní v postate nevedeli sa ani postaviť, a sú to mladé ľudia, nevedeli prejsť na záchod, ale po troch dňoch to proste jednoducho seklo a odišlo to. Takže ten priebeh toho covidu je trošku taký iný. Iný variant. Iný variant a preto oni sú, sú zaočkovaní po troch dávkach. Naši kolegovia to nebolo, že nie sú zaočkovaní a napriek tomu takýto priebeh mali.
0: No, otázka je, či teraz ten COVID opäť bude taká vlna, ako sme videli tie predchádzajúce tri, že bude, bude to obrovský problém, preťažení zdravotníci, ľudia budú zomierať po stovkách denne, alebo to už taký veľký problém nebude?
1: Nemyslím, že to bude taký obrovský problém. Problém bude ten, že aj keď sa do tých nemocník zostanú, tak naozaj, že nemocníci hlásia, hlásia výpadky v stovkách sestier, hlavne v tých špecializovaných árách, ktorí naozaj si v tom covid ostate prišiel o svoje zdravie, lebo pracovať na áre počas tých najťažšivých bolo niekedy naozaj nepsychické. to, to feské... je už nový
0: problém po tých prvých volnách pandémie. Obyšli ďalšie stovky zdravotníkov a teraz je naše zdravotníctvo ešte horšie pripravené. ako. ako to, predtým. Pre tým?
1: Áno, ale nemyslím si, že napriek tomu bude umierať toľko ľudí, lebo ten priebeh toho covidu je, chváľa, bol zatiaľ trošku iný, ako bolo.
0: Je to samozrejme asi iné pri očkovaných a pri neočkovaných, ano, vy to ano. vidíte v prvej línii. Je to tak, že tí očkovaní to už môžu pustiť z hlavy?
1: Ako som vám povedal, aj kolegovia boli zaočkovaní tromi dávkami a napriek tomu mali 3 dni ťažký priebeh. Čiže ten, ten variant je iný a preto hovorím, že doporučujeme ľuďom, hlavne starším, na 50 rokov, ako aj teraz v so zdravotníctva to povedalo, aby sa tí ľudia zaočkovali, aby sa chránili tou štvrtou dávkou to už na každom z nás, či sa zaočkovať, alebo nie, ale tí ľudia na 50 rokov, ktorí majú iné komplikácie, by sa zaočkovať mali. No z toho, to toho čo ste
0: povedali, že uh, aj ľudia, ktorí sú očkovaní, mali aj ťažší priebeh, by si niekto mohol vyvodiť aj taký záver, že na čo sa budem dávať očkovať, keď uh, aj očkovaný má ťažký priebeh?
1: Nie, to z toho to z nevychádzam. Treba sa otvorene baviť, že už máme úplne iný variant toho covidu. Hej. Čiže hovorím jedna každú zvážení, ja naozaj potom po tých dvoch troch vlnách, aj čo sme si my zažili s ľuďmi a čo nás za všetko hitovali, si už každý môže vybrať, že to očkovanie naozaj zachránilo veľmi veľa životov. Keby sme to očkovanie mali, tak dneska je oveľa, tá počet umrtí oveľa vyšší. Čiže ja za seba hovorím, tí ľudia starší by sa mali nechať zaočkovať všetko dávku tých, ktorí majú iné komplikácie.
0: Aké dôležité je, aby sme vedeli zachraňovať životy aj my bežní ľudia, keď napríklad nejaký náš rodinný príslušník odpadne doma alebo hoci kde na ulici. Je to naozaj niečo, čo rozhoduje o živote a smrti, kým prídu záchranári?
1: Je to jedna z najdôležitejších vecí. Vysvetlím napríklad, keď si viete predstaviť reťaz, tak každá reťaz je silná taká, aká je jedna slabšia ohňuko. Ak naozaj v tom úvode kým prídeme, prídem, alebo keď si vezmete, že priemerný dojazd záchranné zdravotné služby na Slovensku 12 a viacej minút, tak za prídeme nám ľudský mozog. Čiže ak sa s tým pacientom, človekom nič nerobí, tak veľkú šancu na prežitie nemá, keď prídeme my. Aj keď sa obnoví srdcová činnosť, ale mozog je trvalo poškodený. Čiže preto aj našou aktivitou už to robíme asi 4 roky, alebo 5 sme sa stretli s Ministerstvom zo školstva, aby sa prvá pomoc dostala ako povinný predmet na základná strany školy. Jednoducho my musíme učiť nové generácie prvú pomoc, aby sa to nebali a vedeli poskytnúť. A naozaj to má ďaleko veľké následky, prínosné pre pacienta. Lebo našou aktivitou, ktorú robíme aj v súkromnom živote, je, že umiestňujeme defibrilátory. Verejné, ktoré sú umiestnené v obciach, v jedinách mestách, sú dostupné 24 hodín a preškolujeme lajkov.
0: Ale no to malo kto vie, kde sú alebo ako sa k ním dostať? Nie, nie.
1: Keď si zavoláte na 155 že niekto odpadol, tak operátor vám presne povie, lebo ten má, tam má, oni, to je oprašné stredisko, to rieši. Vám presne povie, že v danej lokalite tu je umiestnený defibrátor, môžete si splniť, vy si po ňo prídete, rozstránite človeku ku košeľu, nalepíte si to a ten prístroj za vás urobí veci, ktoré by mal. A do príchodu záchranky ten pacient dostane výboj. A len za minulý rok sme počas toho, ako koľko defibrátorov sme, sme mali sedem zachránených životov. Mladých ľudí, ktorí dneska žijú ďak tomu. Čiže má to obrovský prínos. A hovorím, že ja by som čekala aj od politikov, kebo ma to povedať, že z toho plánu novou alebo z tých peniazmi, ktoré prichádzajú z eurofondov, sme, sme mohli zakúpiť do každej jednej dedine, do každého mesta defibrátor. Je to položka, ktorá stojí 1000 eur, 1200 a nič by nás to nestalo pre školy niekoľko ľudí a mali by sme ďalšie zachránené ľudí, ľudí. Lebo záchranná služba nemôže byť každý deň ani v každom meste. Ale defibrátor môže byť, aj vyškolený človek, aj like. Keď to budeme mať, veľmi veľa ľudí zachránime.
0: Rozumiem, ešte úplne poslednú tému by som rád otvoril. Málo kto vás vie, že vy ste boli členom strany za ľudí, ale odišli ste. Prečo?
1: Nebol som členom, bol som aj členom predsedníctva. Jednoducho, bol som na, na, asi na dvoch rokovaniach a uberalo sa to, to smerom, kvôli ktorému sme do politiky nechcel ísť. A mojim cieľom bolo pomôcť. Ja som kvôli tomu hlavne do strany za ľudí šiel, som chcel pomôcť zdravotníctvu a záchranárom. A to smerovanie strany bolo úplne niekde inde, čiže odišiel som hneď, ako som mohol odísť. A menujem sa už svojím veciom, čiže no, politika to, je momentálne. Skúsme to
0: konkretizovať, v ktorom období ste boli vlastne v predsedníctve za ľudí a, a kto bol vtedy predseda a čo tam bolo presne, čo vám prekážalo?
1: Tak vtedy sa stala predsedničkou uh, pani, pani, pani ministerka Remišova a ja som v podstate nemal som názorové zhody so, so skupinou, ktorá mala okolo seba ona najbližších ja som bol so, so skupinou ako pán Ledecký, pani Varsinková a aj pani ministerka Koliková, Uh, takže ja som odišol prvý z ja tej skupiny a, a ja som nebol ani žiadnej exekutíve nikde, čiže pre mňa to bolo jednoduchšie. Ja som sa nemusel nikomu zodpovedať. Vy ste
0: neprešli s nimi do sasky?
1: Nie, 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 Teraz Niestom ste čo...
0: nestraník? Áno. Ani o nejaké kandidatúre, či už regionálnej, alebo... Tak ja som,
1: som regionálny, akože politi, politik, som poslanec v našom zastupiteľstve, ale do strany momentálne.
0: V uh-huh.
1: Ale do žiadnej strany momentálne nie. nie vôbec momentálne politika. To, čo vidím, čo sa deje, uh, neviem si ani predstaviť, že čo sa bude deať, keby boli prečasné voľby, alebo keby teraz boli nové voľby, že koho by som vlastne volil.
0: Za ľudí by to už určite neboli. <laughs>
1: no, za ľudí by to určite neboli, ale...
0: Tak... Prečo? Skúste konkretizovať, lebo zatiaľ ste povedali názorové nezhody, uh, ale čo to znamená fraxi?
1: Ja Takže nechcem vynášať znútra, ale tie veci, ktoré sa tam riešili, pre mňa neboli, tak uh, ako by sa to malo riešiť. Kôľ čomu som ja, ja do strany išiel? Ja som človek, ktorý sa rozpáva, skáčem na rovinu a nemám rád podpasovky, uh, mám rád slušné veci a nešlo to takú stranu, aj tie veci, ktoré sa diali počas voľby, uh, keď sa riešilo predsedníctvo, či vystúpiť alebo nevystúpiť, neboli tak, ako by mali byť. A preto hovorím, že to s nechám tam, čo sa tam dialo, lebo to bola súkromná vec, ale som povedal uh, Ja som s tým nebol a preto som hovorím, odišiel, lebo... Ja nemám, ča, ja som to tak povedal, že nemôžeme strácať čas vecami, ktoré neprenášajú efekt pre ľudí. Ja som tam šel kvôli tomu, že by som pomohol záchranárom a celkovo zdravotníctvom. Moje témy boli defibrilátory, veci, ktoré môžu pomôcť Slovensku. Nešlo to. Ideme ďalej inou cestou.
0: Pozmiem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol František Majerský, šéf komory zdravotníckých záchranárov.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne za pozvanie.